0: Herzlich Willkommen allesamt ähm, zu meinem ersten Podcast hier auf Movie Break. Ich hatte bislang bloß äh, Kritiken hier geschrieben und ein paar Podcasts für den Telestammtisch ähm, aufgenommen. Mein Name ist Maximilian und ich habe heute einen wunderbaren Gast, nämlich den Lukas Kuhlstedt. Hallo Lukas.
1: Hallo, schön, hier zu sein. Ja,
0: schön, dass du hier bist. Ähm, wir hatten uns schon mal vor ein paar Wochen gesprochen und zwar hatte ich dich ähm, interviewt für Movie Break in unserer Reihe, ähm, wo ich einfach ein paar Filmkritiker interviewe und die verlinke ich euch hier auch auf jeden Fall nochmal. Aber für alle, die das Interview vielleicht noch nicht mitbekommen haben, könntest du dich vielleicht nochmal vorstellen, wer du bist und was du schönes machst.
1: Kein Problem. Lukas Kurschert ist mein Name, den hast du ja schon bereits erwähnt. Ich bin Filmwissenschaftler an der Universität Bonn und nebenbei auch noch als äh, im weitesten Sinne Filmkritiker unterwegs, nämlich auf der Plattform zweiteproduktion.de und auch auf dem gleichnamigen YouTube-Kanal, wo jeden Sonntag ein Video äh, veröffentlicht wird, was sich entweder mit einem tagesaktuellen Kinofilm beschäftigt oder aber auch mit dem Format Geschichten des Films, wo ich so ein bisschen meine Arbeit als Filmwissenschaftler ähm, versuche, so ein bisschen darzulegen, indem ich Blicke in die Geschichte des Films werfe oder in die Geschichten des Films und von dort aus immer wieder Gegenwartsbezüge aufbauen möchte und ähm, das sind die zwei grundlegenden Formate, die auf dem Kanal zu finden sind und daneben schreibe ich eben natürlich auch Texte, Filmkritiken, Aufsätze etc., aber an sich bin ich Angestellter an der Uni Bonn und unterrichte hier als Filmwissenschaftler.
0: Ja, vielen Dank. Alle, die äh, den Kanal Zweite Produktion und auch die Seite noch nicht kennen, sollten da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Da kommen auf jeden Fall immer sehr interessante Videos. Und wir haben heute auch ein sehr interessantes Thema für euch mitgebracht. Und zwar geht es um Körperbilder im Film. Lukas, warum sollten wir uns denn über Körperbilder im Film unterhalten?
1: Ich würde sagen prinzipiell, weil man anhand des Films immer wieder erkennen kann, wie eine Gesellschaft gegenwärtig funktioniert oder wie sie einmal funktioniert hat. Ich glaube, wir können Filme als Kunstwerk und auch als ähm, kulturelle Artefakte betrachten, in der wir gewisse Bilder erkennen können. Und Körperbilder sind ja ähm, ganz entscheidend für unsere Gegenwart, wenn man sich die Frage stellt, eigentlich wie zum Beispiel Körper mit Identität zusammenhängt, wie Körper und Außenwelt zusammenhängt, wie Körper und Welt zusammenhängt. Und wenn man sich dann in die Filme hinein ähm, wagt und sich anschaut, wie dort Körperbilder verhandelt wird, dann kann man immer wieder Unterschiede erkennen, aber man kann auch eigentlich so eine Art ähm, Zeit- oder Gegenwartsdiagnose machen und dafür sind Filme wunderbar zu nutzen und ich glaube Körperbilder oder generell Körper im, Bild im Film, die ja in Bewegung gesetzt werden, das ist ja das Urelement des Films, bewegte Körper und äh, das verliert ja einfach nicht an Relevanz, würde ich ja, sagen. Ja, das
0: würde ich auch auf jeden Fall sagen und wir haben da auch, finde ich, zwei sehr zeitlose Filme gewählt, um über das Thema Körperbilder zu sprechen, weil ich dann den Begriff vielleicht nochmal ganz gerne konkretisieren wollen würde, was denn mit Körperbilder überhaupt gemeint ist. Also da sind gewisse, so würde ich das zumindest fassen, den Begriff, gewisse Vorstellungen von Körper gemeint, gewisse ähm, Arten, wie Körperlichkeit gedacht wird, und die sehen wir jetzt halt, in, die wollen wir halt in zwei Filmen genauer unter die Lupe nehmen, weil es da sicherlich schwierig sein wird, sich auf das Thema zu konzentrieren, nicht über die Filme allgemein zu sprechen. Aber wir haben uns da ähm, für die Filme der Elefantenmensch von David Lynch und von ähm, und Crash von David Cronenberg entschieden. Und ich würde sagen einfach mal ganz chronologisch von der Reihenfolge, dass wir mit der Elefantenmensch anfangen, der im Jahr 1980 erschien. Und Lukas, kannst du uns vielleicht sagen, worum es in dem Film geht?
1: Der Elefantenmensch ist ein Film von David Lynch, den er ähm, nach seinem ersten sehr großen Erfolg Eraserhead gemacht hat. Das Drehbuch ist aber nicht von ihm. Er hat das überarbeitet, gemeinsam mit, ähm, ach ich habe seinen Namen gerade vergessen, berühmter Komiker. Ähm, das heißt also, es war ein Film, wo er sich dazu entschließen musste, äh, mit einem fremden Drehbuch zu arbeiten. Und man merkt das dem Film auch an, beziehungsweise die ersten beiden Filme nach Eraserhead, also Elefantenmenschen, auch Dune, die sind natürlich deutlich konventioneller und vielleicht auch ein bisschen ähm, freundlicher als das, was man normalerweise von Lynch ja. ähm, erwartet oder kennt. Aber im Zentrum dieser Geschichte, die ungefähr so in den 80er Jahren des 19. Jahrhunderts im viktorianischen Zeitalter in England spielt, genau genommen in London, da geht es um den sogenannten Elefantenmenschen. Das heißt also eine historische Figur ähm, namens ähm, John Merrick, der an ähm, Verwachsungen leidet, der also einen entstellten Körper hat. Es handelt sich glaube ich um ähm, tumorhafte Verwachsungen und er wird in dieser Zeit ausgestellt als Freak, als Sensation und ein Arzt gespielt von Anthony Hopkins äh, wird auf ihn aufmerksam und versucht ihn äh, in einem Krankenhaus unterzubringen nicht um ihn zu heilen, sondern um ihn aus dieser misslichen Lage zu befreien, aber auch so ein bisschen um seine, seine eigene Neugierde eigentlich nach dem Sensationellen ähm, zu befriedigen. Und der Fünfte handelt so ein bisschen unabhängig auch von den Körperbildern, aber das wird damit eigentlich mit einbezogen, nämlich die Frage eigentlich, was passiert, wenn die Bourgeoisie, wenn das Bürgertum, ähm, wenn die Akademie auf einen Körper, einen solchen Körper schaut und was passiert, wenn das das Subproletariat, die Menschen, die den Zirkus besuchen, den Jahrmarkt besuchen, was passiert, wenn die diesen Körper anschauen und wie das eigentlich mit unserem Verlangen nach, nach Voyeurismus und nach diesen Körperbildern eigentlich zusammenhängt. Und natürlich ist dieser Film einer natürlich über ja, Auflösungserscheinungen oder Fragen, wo eigentlich der Körper anfängt, wo er aufhört und wie die Norm eigentlich dabei definiert wird. Weil natürlich geht es in dem Film um das Abnormale und das Normale, das Gesunde und auch das Kranke. Ja,
0: das Interessante, und das hast du ja schon angesprochen, ist, dass der Film ja im Grunde genommen so vorrangig in zwei Settings spielt. Das einmal der Jahrmarkt und einmal das Hospital. Und Beide genau. stehen ja im Grunde genommen für eine andere Art des Voyeurismus, wie du es genannt hast. Auf dem Jahrmarkt wird Merrick als Ausstellungsstück behandelt, als Objekt und ähm, als Horrorkreatur präsentiert, misshandelt und als reines Besitztum angesehen. Im Hospital erscheint es da etwas humaner zuzugehen, aber dahinter verbirgt sich natürlich noch etwas. Nämlich wird Merrick dort vorrangig, zumindest am Anfang, finde ich, als, äh, unter, als Forschungsobjekt ähm behandelt. Im späteren Verlauf des Films wird er dann auch stärker noch zur Person und auch zum Freund des behandelnden Arztes. Ich finde nämlich, dass da nebenher noch eine andere wichtige Frage mitspielt, nämlich ab wann erkennen wir jemanden als Person an, der vielleicht nicht unseren ästhetischen Ansprüchen an einer Person entspricht. Und da finde ich ganz interessant dass man sich da mit dem Konzept der Anrufung von Judith Butler eigentlich sehr gut nähern kann. Also das Konzept der Anrufung besagt im Grunde genommen, dass man etwas benennt und es dadurch zu dem wird. Also beispielsweise ein Kind wird geboren, man gibt ihm den Namen David und dadurch gibt man all diese Implikationen, die an diesem Namen hängen, mit auf die Identität des Kindes. Und bei dem Film finde ich interessant, dass es gefühlt so drei ...Arten der Anrufung für Merrick gibt. Einmal als Elefantenmensch zu Beginn des Films, also als pures Objekt. Und später als, wie du es genannt hast, Objekt der Bourgeoisie als Forschungsobjekt angerufen wird... Und in einer dritten Instanz dann aber als Person und Freund. Und das Spannende an dem Film, finde ich, ist, dass diese Anrufung auch stets filmisch vollzogen wird. Also die Bildsprache entspricht auch immer dem Umgang mit der Person. Also anfangs sagt Merrick nicht viel und wir sehen ihn auch selten. Er hat etwas Mystisches an sich, als er als Elefantenmensch behandelt wird. Wenn er dann zum Forschungsobjekt wird, sehen wir Merrick zwar öfter, aber er spricht nicht. Er zeigt sich auch noch nicht so richtig als Person, sondern er ist eben in diesem Raum, und es geht vor allen Dingen eher um den äh, betreuenden Arzt, der eben möchte, dass er in diesem Hospital bleiben kann. Und dann in der dritten Instanz ähm, wird er eben zur Person und Freund, dann zeigt er sich als kultiviertes Wesen, dann, dann spricht er, dann wird er so angezogen und vor allen Dingen wird er ja auch, das hast du ja auch schon angedeutet, so sozialisiert. Und ich finde, dadurch überführt der Film auch ein Stück weit ähm, die Art des Zuschauers, der sich am Ende des Films ein wenig dafür schämt, dass er vielleicht anfangs auch ein kleines Unbehagen hatte, als er sein Elefantenmensch das erste Mal gesehen hat.
1: Aber werden wir dieses Unbehagen wirklich jemals los? Also können wir nur durch die Wirkung der Normalisierung im Hinblick auf die Länge und die, den Verlauf des Films irgendwann sagen, wir können den Elefantenmenschen anschauen, ohne ähm, dabei zu erschrecken? Und ich glaube, man kann diesem Konzept der Anrufung, das, was du jetzt erwähnt hast, eigentlich auch dieser, dieses Konzept der anthropologischen Differenz hinzufügen, mhm. weil es geht ja hier um die Differenz zwischen dem Menschlichen und dem Animalischen. Er ist ja nicht umsonst Elefantenmensch und David Lynch ist ja in seinem Bestreben ähm, eigentlich so eine Art industriellen Mythos zu, aufzubauen, diese ganze Anfangssequenz. Die schreit ja förmlich danach, dass es hier wieder um einen. Mythos der Geburt geht. irgendwo. Wir haben dort diese maschinellen, rhythmischen Klänge im Hintergrund. Wir haben eine, eine Reihe von Elefanten, die anscheinend am, am Bild vorbeilaufen. Das hat natürlich noch etwas Ästhetisches von Eraserhead. Und dann kommt es zu diesem Akt der Vergewaltigung des Elefanten, der Frau. Und man fragt sich, was wird hier eigentlich geboren? Was wird hier eigentlich in die Welt geworfen, um dann irgendwie dort zu überleben? Und das ist ja grundlegend das Monströse, weil das Abnormale, das was abweicht von dem, was die bürgerliche Gesellschaft, was auch die proletarische Gesellschaft für akzeptabel hält. Und darin wird dieses Wesen angerufen, etwas anderes zu sein, deswegen der Name der Elefantenmensch. Genau. Und diese Differenz, die getätigt wird, um den Menschen von etwas anderem abzutrennen, ist ja weniger dafür da, um das Tier zu benennen, das machen die Critical Animal Studies in der Gegenwart, sondern vielmehr ja eigentlich im Rückgriff zu sagen, was der Mensch ist. Und dann folgt diese Anrufung, wie du so schon gesagt hast. Und ich glaube, entscheidend ist, dass ähm, der Elefantenmensch sprechen soll. Und da gibt es diese schöne Szene, wo der Arzt Anthony Hopkins dem Elefantenmenschen das Sprechen beibringen möchte, indem er ihm eigentlich nur Sätze vorsagt, die er im Gespräch mit dem Chefarzt dann wiederholen soll. Ja. Und was dort ja passiert, ist eigentlich nichts anderes, als das, was man dem Turing-Test dem Turing vorwirft, wenn es darum geht, künstliche Intelligenzen zu erschaffen. Nämlich, Weiß die Maschine wirklich, was sie da sagt oder reproduziert sie nur das, was sie, was sie gewissermaßen programmiert bekommt hat? Und genau das passiert in der Szene auch. Der Elefantenmensch spricht die Sätze nach, die er vorgesagt bekommen hat und danach aber entscheidet, äh, kommt etwas Entscheidendes. Nicht nur, dass der Oberarzt diese Finte erkennt, nein, danach, glaube ich, ist es ja so, dass der Elefantenmensch etwas zitiert und zwar ein, ich glaube, eine Passage aus, aus Shakespeare, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Das heißt aber auf jeden Fall zitiert er etwas, was ein Kulturgut darstellt, ein kulturelles Gut und wird dadurch in die Sphäre des Subjekts eigentlich gehoben, nicht nur durch den Akt des Sprechens. Am Anfang soll er eigentlich nur Ja oder Nein sagen, sondern indem er ein kultivierter Mensch ist. Und am Ende des Films wird er sogar dann, am Ende dieser Theateraufführung, sogar ganz besonders hervorgehoben und beklatscht. Aber ich stelle mir die große Frage, wie unterscheidet sich das Klatschen des Bürgertums von dem Entsetzen? schreien des Proletariats und das ist diese Spannung, die ich ausmache, die eigentlich wirklich gesetzt wird in diese Zeit der Industrialisierung also wir haben hier Maschinen, wir haben hier eine Form der ähm, Maschinenwertung des Menschen eigentlich, das Proletariat, was wir dort sehen, wird ja eigentlich vor allem belustigt, aber was es ansonsten macht, nämlich die schwere Stahlarbeit, das wird nicht gezeigt. Und dann haben wir das Bürgertum, was ich darüber elaborierend hinwegsetzen kann, weil es an besonderem Reichtum natürlich gewohnt ist und das dann auch irgendwie äh, umsetzen zeigen kann durch den Kulturmenschen. Und da drin kommt auf einmal, wie aus dem Nichts gefühlt, dieser Elefantmensch, der all diese Form des Status Quo eruiert und alles reagiert auf ihn und alles versucht ihn in irgendeiner Weise zu labeln, das was du mit der Anrufung bezeichnest. Aber das Entscheidende ist, glaube ich, dass da diese Differenz aufgezogen wird und dann eben diese Tragödie abgespielt wird. Wie schafft es der Elefantenmensch, also in dem Fall John Merrick, um ihn einmal bei seinem richtigen Namen zu nennen? Oder die Frage ist nur, was ist sein richtiger Name? Er versucht sich an dieser, an diesem ja, diese Auseinandersetzung, diesem Aufprall von allen möglichen, die etwas von ihm wollen, die ihn irgendwie bezeichnen, irgendwie dann ja, daraus irgendwie zu wachsen. Und natürlich ist es eine Tragödie, der man durchaus Sentimentalität vorwerfen könnte, aber auf jeden Fall eine Tragödie, denn es ist ja eine, eine, eine Geschichte des, des, des Scheiterns am Ende im Endeffekt eigentlich.
0: Ja, ähm, das Interessante ist ja auch, dass das Ende ja eine Art Suizid nahelegt. Was ja, ähm, yeah. im Internet habe ich das in einigen Kommentaren gelesen gehabt online, dass das ziemlich umstritten ist, weil das halt bei Merrick wohl nicht nachgewiesen war. Das ist vielleicht ja. auch ein interessanter Verweis von Cornberg selbst daraufhin, äh, von, Kornberg, von von Lynch selbst daraufhin, dass äh, praktisch der Film nahe liegt, dass er sich selbst umgebracht hat. Dass er praktisch diese Ambivalenz, nenne ich es jetzt einfach mal, ähm, nicht ausgehalten hat. Weil natürlich ist das, was das Bürgertum ihm entgegensetzt, erst einmal angenehmer für ihn. Das, das, das kommuniziert er ja auch, dass er sich irgendwie gefördert yeah. fühlt, dass er sich irgendwie akzeptiert fühlt, aber letztlich dafür ist halt diese, diese Szene ganz ausschlaggebend, wo der Arzt versucht, ihn unbedingt zu sprechen, ähm, zum einen zu animieren, steckt dahinter natürlich immer ein, ich nenne es jetzt einfach mal sozialisierender Imperativ. Ein, passe dich mhm. an. Er wird ja dann auch, er entwickelt ja auch weniger eine eigene Identität, als dass er wirklich zur Schablone eines kultivierten Menschen wird. Also er wird genau, er arbeitet genau diesen Habitus im Grunde genommen auf. Er macht das, was man von einem kultivierten Menschen erwartet. Er kleidet sich derartig, er benimmt sich derartig. Und ähm, als Zuschauer muss man stetig die Ambivalenz mit aushalten, glaube ich, die äh, Merrick hier aushalten muss, nämlich dass man Merrick in seiner Gestalt kennt. Dass man Merrick begleitet hat, wie ihm etwas antrainiert worden ist, dass man Merrick begleitet hat, während er Leid erleben musste, aber auch während er Anerkennung erleben musste. Aber diese Anerkennung, da würde ich dir schon zustimmen, hat stets etwas Falsches an sich. Man, man merkt halt, dass es etwas Künstliches ist, was nicht wirklich positiv. ist. Es hat so ein leichtes befremdliches Gefühl weiterhin. Und da würde ich dir komplett zustimmen, dass man als Zuschauer da nie wirklich daraus befreit wird. Allerdings habe ich das Gefühl, dass eine eigentliche Entwicklung sich ganz stark bei ich habe jetzt leider den Namen des Arztes vergessen, aber beim ähm, bei ihm dem ihm betreuenden Arzt ähm, ausmacht, nämlich während er anfangs Merrick als Forschungsobjekt sieht, sieht er ihn schon zunehmend als Freund. Zwar einen Freund, den er sozusagen erst selbst mit erschaffen hat, aber da habe ich schon das Gefühl, dass da eine persönliche, auch emotional äh, auch beschützende Funktion herrscht, beziehungsweise Verantwortung herrscht. Und dann würde ich da vielleicht nochmal so eine Art, äh, ich nenne es jetzt einfach mal vorsichtig, Rückzugsort drin sehen in der Beziehung zwischen dem Arzt und Merrick, weil ähm, da man das Gefühl hat, dass man dort irgendwann mal einen ehrlichen Austausch erlebt.
1: Ich frage mich tatsächlich, ob dieser ähm, private Rückzugsort innerhalb einer Freundschaft zwischen zwei Männern so existieren kann, wenn wir äh, den Raum beachten, in der dieses Private stattfindet. Denn er ist kein Patient in einem Krankenhaus, denn in diesem Krankenhaus sind nur diejenigen Patienten, die geheilt werden können, heißt es am Anfang. Weswegen es ja auch den Konflikt gibt, ob man ihn dort behalten lassen, behalten kann oder ob man ihn wieder ähm, Loswerden muss, ja. im, im, im eigentlichen Sinne. Und er hält, behält diesen Status deswegen, weil es anscheinend ein politisches Bestreben seitens der Monarchie gibt, die ein Interesse daran hat. Und hier ist diese, dieses, dieses machtpolitische Element ganz entscheidend, weil alle haben ihre Hände irgendwie im Spiel oder besser gesagt an ihm und versuchen mit ihm etwas zu beweisen. Er wird deswegen nicht zu einem Subjekt, weil er immer... Ähm, eigentlich gewissermaßen ein, ein Körper ist, an dem eine Aktion oder an dem ein Zweck irgendwie ähm, gezeigt werden soll, nämlich der Zweck, wie eine Art Wolfsjunge kultiviert, sozialisiert zu werden, als ein Ausstellungsobjekt und zwar genauso wie im Jahrmarkt, wie im Theater. Das heißt also, diese Subjektwerdung ist irgendwie immer eine gebrochene oder nie eine vollständige und das ist auch das tragische Element. Und ich frage mich, ob diese Freundschaft zu dem Arzt tatsächlich dann so eine Art, ähm, Erlösungselement hat, denn der Raum, in dem sich die beiden dann ja auch immer wieder befinden, befindet sich im Krankenhaus selbst und das Krankenhaus selbst ist ja wiederum auch eine dispositive Machtordnung, die nichts anderes sagt, als er darf dort jetzt wohnen, er ist dort jetzt wohnhaft, aber was ist das für eine Wohnung, in der er nur einen Ausblick hat auf die Spitze einer Kathedrale, die er dann äh, nachbaut, quasi wie so eine Art äh, Klöckner-von-Notre-Dame-Referenz, denn er ist ja im weitesten Sinne auch eine solche monströse Figur, wie es der Klöckner darstellt. Und er zeigt durch seinen Akt des Bauens dieser Kathedrale seine Kultiviertheit oder besser gesagt seine Fähigkeit, Kultur zu erschaffen. Was ja auch im anthropologischen Sinne durchaus eine Theorie ist zu sagen, das macht den Menschen aus. Aber diese Kathedrale bleibt immer in diesem privaten Raum verhaftet, Und ich habe auch nie das Gefühl, dass diese Kathedrale, das was er dort baut, tatsächlich in irgendeiner Weise von den anderen so anerkannt wird, wie er selbst wiederum im Umkehrschluss ausgestellt wird als etwas Besonderes. Und das meint dass sowohl Monströse wie eben auch das, das Andere, das, was man beklatschen kann, auch im Theater. Und das ist dann wieder dieser Punkt. Was macht das Klatschen vom Schreien des Entsetzens eigentlich? Was ist da der Unterschied? Und ich glaube, oder ich, ich zweifle daran, dass diese Beziehung zu dem Arzt tatsächlich in der Form eine Erlösung oder eine Auflösung dieses Konflikts darstellen kann. Und die Frage nach dem tragischen ähm, Freitod, Selbstmord oder wie auch immer gearteten Suizid. Ähm, er bringt sich ja um, indem er das macht, was er sein Leben lang nicht machen kann oder nicht kann aufgrund seiner Krankheit, aufgrund der körperlichen Verformtheit, nämlich zu schlafen eigentlich ja wie ein Mensch, der sich in, in das ja. Bett liegt. Er muss ja immer aufrecht schlafen. Und ich frage mich, ob das so die schlussendliche ähm, parabelhafte Auflösung des Konfliktes ist. Also er, der nie ein ein Mensch, der der Norm ist, oder der Norm zumindest des 19. Jahrhunderts, versucht, diese Norm im symbolisierten Moment des Schlafens wie ein normaler Bürger ähm, durchzuführen. Und das muss immer in dem Fall der Moment der Zerstörung sein, beziehungsweise also der Moment des Todes. Und deswegen ist dieser Film auch so parabelhaft, glaube ich, weil er natürlich sich fragt, was ist das Menschliche hinter dem Monströsen? Und zugleich natürlich, was ist das Monströse im Menschen, also in der Gesellschaft. Und in diesem Spiel hat der Film etwas, sehr ein Gesamtmütiges, was man bei Lynch ansonsten nicht kennt. Und was ich, um auf den äh, zu Beginn unseres Gesprächs zurückzukommen, was ich dem Film ähm, nicht vorwerfe, aber eben sage, es ist eine Produktion, in der Lynch ein Regisseur war, der Zugriff auf das Drehbuch hatte, der das Drehbuch bearbeiten durfte, der aber nicht das Recht auf den Final Cut hatte, und dementsprechend wirkt dieser Film deutlich konventioneller als das, was man sonst kennt. Und ich glaube, diese Konventionalität ist es auch, die dann diese abgerundete Parabelhaftigkeit ähm, auslöst, während diese vielen Elemente, wo man Schornsteinsequenzen, Maschinen, Industrie, Rauch, und dann auch diese mythischen äh, Sequenzen mit der Geburt. Das ist, glaube ich, sehr, sehr Lynch. Und alles, was drumherum ist, auch natürlich die Auflösung, die mise en Scène, die Blickinszenierung, das ist alles sehr klassisch. Und sogar eigentlich ja der, der letzte Song von äh, Samuel Barber, der gespielt wird, äh, der, der berühmte Klassiker, dieses sehr traurige, kraftvolle Lied zum Abschluss. Und dann im Abspann natürlich wieder die Jahrmarksmusik, musik die so ein bisschen diese Abrundung mhm. macht. Es fängt mit der Jahrmarksmusik musik an und endet auch. Und das sind diese klassischen Elemente, die diesen Film so rund machen ähm, und dadurch weniger äh, lynchhaft, aber auf jeden Fall herausragend, weil das ist das Letzte, was ich mir hinzufüge, indem wir diesen Konflikt an dieser Figur zeigen, wie die Figuren und wie die Menschen um ihn herum äh, auf ihn ähm, einwirken oder auf ihn reagieren, zeigen wir die Ambivalenzen des Körperlichen und zeigen die ähm, Grenzen, die gesprengt oder verändert werden, wenn etwas ähm, in die Gesellschaft kommt, was nicht der Norm entspricht. Und das heißt, das Körperbild hier ist eins der Herausforderungen, eines, welches viel stärker auch von der Gesellschaft verarbeitet werden muss und nicht nur gewissermaßen eine Tragödie des jeweiligen Individuums ist. Und das macht dieses Körperbild hier so entscheidend spannend oder aussagekräftig, weil es eine vergangene Zeit, nämlich das Ende des 19. Jahrhunderts, zeigt, in der dieses Monströse, das Interesse auch etwas an etwas Mythischem, etwas natürlich eigentlich auf die harte Ratio der Industrialisierung trifft und hier eine unfassbare Spannung entsteht, in der viele verschiedene irgendwie Interesse daran haben, aber äh, im Endeffekt diese Ambivalenz nicht ähm, aufgelöst werden kann und die Ambivalenz ist die Ambivalenz des Körperbildes des Monströsen, so würde ich das versuchen zu interpretieren, ohne diesem Film jetzt so eine Art Schablone aufdrücken zu wollen, aber man versucht ja ähm, sich einen Sinn zu erreimen ja. hermeneutisch, was das alles eigentlich sein soll. Ja,
0: ich würde nur... Ähm einen Aspekt noch hinzufügen wollen, den ich auch am Anfang schon mal angeführt ja. hätte, nämlich die die Rezeption des Zuschauers. Weil ja. der Elefantenmensch ist ja im Grunde genommen zweierlei Gesellschaften ausgesetzt. Einerseits der Gesellschaft im Film, andererseits aber auch der Gesellschaft praktisch, die sich diesen Film ansieht. Und das meinte ich eigentlich mit, dem, äh, mit der Beziehung zwischen ihm und dem Arzt. Nicht, dass das die Auflösung des Konflikts, die Auflösung der Ambivalenz bedeutet, sondern dass das praktisch ein Moment ist, der Hoffnung gibt. Das, so, so sehe ich das. Weil ich, ich, ich glaube schon, dass man sagen kann, dass das Klatschen im Theater was anderes ist als das ähm, erschreckte Schreien am Anfang auf dem Jahrmarkt. Nämlich in dem Sinne, dass es sich in der Realität Merricks einfach anders anfühlt. Das, das sieht man ja auch im Theater, dass er sich davon durchaus gerührt fühlt. Während man als Zuschauer eben die, die, ähm, die dumpfe Vermutung weiterhin in sich trägt, dass da eben ein Gleichnis stattfindet. Dass das eben dasselbe ist wie das Schreien auf dem Jahrmarkt. Und auf diese, darauf würde ich gerne nochmal aufmerksam machen. Nämlich wie Merrick wahrscheinlich seine Situation selbst im Hospital wahrgenommen hat und wie man das als Zuschauer wahrnimmt. Weil für Merrick, glaube ich, findet im Hospital so eine Art Wiedergeburt statt, so eine Art Neugeburt. Er wird praktisch ein neues Subjekt, er wird John Merrick, die bürgerliche Person. Und du hast ja schon darauf hingewiesen, dass er zu dieser bürgerlichen Stru Person unter Machtstrukturen wird. Und da würde ich jetzt provokativ fragen wollen, ist das, was Merrick im Grunde genommen, ab dem Moment, wo er im Hospital, im Hospital ist, erlebt, nicht das, was jeder Mensch in der Gesellschaft mehr oder minder erlebt? praktisch eine Form von Sozialisierung. Und das Hospital dient praktisch als Mikrokosmos und Merrick dient praktisch als besonderer Extremfall, der von der Norm abweicht, wo aber dennoch versucht wird, ihn in diese Schablone hineinzudrängen, wodurch er uns als Zuschauer, und dadurch überführt der Film den Zuschauer selbst, finde ich auch, deutlich angenehmer erscheint. Also das ist ja, finde ich, durchaus so, dass in dem Moment, wo er anfängt zu sprechen, in dem Moment, wo er anfängt, sich gut zu kleiden und ins Theater geht, verliert er etwas von diesem gruseligen Mythos, den er, finde ich, am Anfang hat.
1: Ich frage mich dann, das ist ein berechtigter Einwand, ich, ähm, man muss ja natürlich bei so einer Analyse unterscheiden, ob man sich ähm, strukturell dem Film nähert, um auch eine Gesellschaftskritik zu äußern. Und das bedeutet die Reaktion des Bürgertums und des Proletariats nebeneinander zu stellen und sich die Frage zu stellen bei einer Figurenanalyse, was ist jetzt für John Merrick angenehmer. Und selbstverständlich, glaube ich, ist sein Wunsch der Anerkennung, sein Wunsch auch des irgendwo Zuhause-Seins, das wird natürlich befriedigt im Bürgertum. Ich stelle mir nur die Frage, ob wir damit nicht einfach nur eine Identitätsschicht oder eine Projektion einer Identität, nämlich zunächst einmal die des Monströsen, des Ausgestellten, eintauschen gegen die des Sozialisierten und Ausgestellten. Exakt. Also führt führt jemand äh, ihn nicht durch die Manege, nur weil es auf einmal keine Manege mehr ist, sondern eine Theaterbühne. Und das ist dieser Punkt, wo ich glaube, dass der Film auch diesen reflektierten oder reflexiven Gestus mit der Figur des Arztes auch besonders herausstellt, weil er hat ja auch in der Mitte des Films diese Einsicht, bin ich eigentlich besser als dieser eine Kapitalist, dem ich ihn abgekauft habe? Was ja auch noch ein Element ist. Also gegen Geld wird er ausgestellt und äh, das auch bis zum Ende. Und er bekommt ja sogar ein paar Münzen von diesem einen Proletarier zugeworfen, der immer wieder in regelmäßigen Abständen betrunkener aus einem ähm, aus einem Pub herausfällt, ja. um, um ihn dann quasi auszustellen. Und das ist der der eine Punkt, den wir auch noch ganz vergessen haben, nämlich der kapitalistische Aspekt, mit ihm eine, 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 einen Mehrwert zu erschaffen. Und dieser Mehrwert in dem Fall bei der Kultur ist es, glaube ich tatsächlich, ich bin mir nicht so ganz sicher, ich glaube die ganze Zeit, dass das Publikum, dass die Menschen, die zu ihm hochschauen, selbstverständlich in irgendeiner Weise davon gerührt sind, dass jemand, dem sie das nicht zutrauen wollen oder können, dass der auch selbstverständlich auch etwas von ihnen selbst hat und dass sie sich darin so ein bisschen spiegeln können. Auf der anderen Seite aber auch, dass sie bewusst, dieses Monströse, also das, was sich nicht spiegeln lässt, auch beibehalten wollen. Das ist quasi wie jemand, der äh, sich dann so auf die Schulter klopft aus einem liberalen Geist heraus und sagt, schau an, wir sind so mhm. liberal. Wir haben sogar das Monster integriert. Und deswegen klatschen wir uns eigentlich selbst zu. Und das ist der Punkt, wo ich auch nicht glaube, dass der... Ähm Arzt über diesen Punkt hin, hinweg schaut, obwohl er diese Freundschaft entwickelt. Und das ist auch der Punkt, wo ähm, John Merrick als Figur auch nicht mehr als Instanz insofern eine Rolle spielt, als dass äh, natürlich er darunter mehr Gefallen findet. Aber wenn er wirklich daran Gefallen finden würde, würde er, glaube ich, diesen Freitod nicht wählen. Ich glaube, er spürt sehr wohl diese Ambivalenz, die sich nicht auflösen lässt, diese Unintegrierbarkeit im Sinne einer Auflösung der Ambivalenzen. Und deswegen wählt er am Ende diesen Freitod, weil er merkt, jede diese Gesellschaft behandelt ihn immer als das Außenstehende und auch selbst dann, wenn es nur darum geht, sich in irgendeiner Weise zu nobilizieren und sich selbst gut zu heißen, schau her, schau her, wir haben selbst das Monster zivilisiert. Das ist ja nichts anderes als eine Form der Lobpreisung, der Eigenpreisung und ich glaube, das passiert eben in diesem Moment, wo er im Theater dann nach dem Ende des Stückes bejubelt wird.
0: Da würde ich dir komplett zustimmen. Das Einzige, was ich eigentlich hinzufügen wollte, war zu deiner gesellschaftskritischen Analyse im Grunde genommen eine Art poststrukturalistische Kritik. Nämlich, ich glaube, ja. dass äh, die die Machtstrukturen, die praktisch dafür sorgen, dass Merrick sozialisiert wird, für die Beteiligten zum Großteil nicht spürbar sind. Wenn ich zum Beispiel an den äh, Arzt denke, wenn ich mich richtig Sinne, kommt der Vorwurf, dass er im Grunde dasselbe tut wie der Mann auf dem Jahrmarkt, von dem Mann auf dem Jahrmarkt der ihn praktisch ja. damit konfrontiert und erst dann kommt ein kurzer Moment, wo er danach kurz nachdenkt, Moment, könnte es wirklich sein, dass es dasselbe ist? Und das, glaube ich, ist das Interessante an, an, an dieser zweiten Hälfte, dass ich glaube, alle Beteiligten nicht genau realisieren, was sie Merrick antun und gleichzeitig Merrick nicht richtig realisiert, was ihm angetan wird. Weil ich würde ja. dir komplett zustimmen, dass in diesem in, in diesen langen Szenen, auch wo sich unheimlich viele Leute darum prügeln, ihn mal kennenlernen zu dürfen, das hat ja dieses, dieses Moment der Attraktion, dieses auch einmal die Elefantenmensch sehen zu dürfen, was ja dann äh, gegengestellt wird zu dem anderen, der dauernd irgendwelche trunkenbolde ins Zimmer holt und ihn präsentiert und das wird ja sehr stark ähm, gegenübergestellt und findet ja auch circa zeitgleich im Film statt. Ähm, mhm. Das Interessante ist eben nur, dass das eine nicht spürbar ist für Merrick und sein Umfeld. Weil Merrick kommuniziert auch nicht derartiges, sondern Merrick bringt sich einfach irgendwann mal um. So als ob er einfach ein tiefes Unbehagen hat, dass weiterhin irgendetwas nicht stimmt, was er aber nicht zuordnen kann und was auch keiner der liberalen Gesellschaft zuordnen kann.
1: Ich bin mir nicht sicher, ob er sich einfach nur irgendwann umbringt oder ob das auch bedingt durch das Parabelhafte der Erzählung, die er ja einen humanistischen Anspruch hat, dass das der Höhepunkt ist. Was du ansprichst, dass er nicht merkt, was ihm widerfährt und dass die anderen nicht merken, was sie ihm antun, das mag vielleicht auch der Blindheit der Gegenwart geschuldet ja. sein, die Blindheit in dem Fall der Person aus ihrer Zeit heraus, die nicht sehen, was sie dort antun und was wir wiederum mit unserem Blick auf solche Menschenbilder ja dann und was ja auch Lynch mit dieser Form der Mythologisierung dieser Geschichte schon in den 80er Jahren ja getan hat. Das heißt, das ist ja gerade dieser interessante Aspekt eigentlich, diesen Film zu nutzen, um ihn als eine Art ähm, Blick durch die Zeit zu betrachten, indem wir dann auf eine Vergangenheit blicken, in der eben diese Blindheit vorhanden war und ich glaube tatsächlich, bis zum Ende bleibt etwas nicht zu kommunizierend, äh, nicht zu kommunizierend, kommunizierendes übrig. Ich glaube auch, dass sich äh, Merrick bis zum Ende nicht so ausdrücken kann oder etwas sprachlich nicht zu verbalisierendes ist, was er nur ausdrücken kann durch die Geste, durch seinen äh, tragischen Abgang, der äh, darstellen soll, dass etwas nicht aufgelöst werden kann, also auch nicht in einen sprachlichen Akt umgewandelt werden kann, weil es keinen Empfänger gibt. Und weil ich glaube auch, dass es keinen Sender gibt, der das das Medium losschicken kann, damit es irgendwo ankommt. Und diese Unvereinbarkeit in einer Welt, in der klar wird, dass diese Spannung zwischen den beiden Schichten, die sich auf den Elefantenmenschen stürzen, ja immer größer wird oder größer werden wird, in dieser Welt ist eben kein, kein Platz. Und wir können wiederum heutzutage den Film, der selbst eine Abstraktion davon ist, nutzen, um ein, um ein Menschenbild zu erkennen, der eben das Monströse das ausgestellt ist. Und die Frage ist tatsächlich, existiert dieses Monströse heute noch oder wie würden wir auf dieses Monströse umgehen? Und das ist ja das Schöne, was du vorhin so ein bisschen angesprochen hattest, nämlich, wie reagiert eigentlich der Zuschauer, also das, der zweite Zuschauerkörper, wir im Kino, wir äh, vor, vor der DVD zu Hause, wir, äh, die den Film jetzt schauen, wie, wie, wie reagieren wir auf diesen Körper? Und da bleibe ich dabei, auch wenn man irgendwann auch sich vorstellen kann, ja, da ist John Hurt unter einer Maske und ja, er spricht langsam mit uns und er bewegt sich anders und er kleidet sich anders, diese anthropologische Differenz, die ganz bewusst da ist, die bleibt und die möchte Lynch auch gar nicht auflösen, sondern eine Tragik darin ja. zeigen.
0: Ja, da, da würde ich dir auch komplett äh, drin zustimmen, dass Lynch oder der Film den Zuschauer dabei auch ein Stück weit überführt. Also ich habe schon das Gefühl, dass einem das über den Film hinweg klar wird, dass man nicht besser ist als die Akteure in dem Film, auch während man diesen Film schaut, weil man eben Merrick auch nicht das entgegenbringen kann, was er praktisch eigentlich bräuchte, um Erlösung erfahren zu können. Ich glaube nur, dass, dass, dass der Grad praktisch wankt und man auch als Zuschauer ganz unterschiedliche Gefühle empfindet beim Sehen, während man am Anfang sich ja ganz klar von dem Jahrmarktsgeschehen distanzieren kann. Das fällt ja sehr leicht zu sagen, dass das nicht richtig ist. Finde ich, erwischt man sich, mhm. wenn man später diese Art von Disziplinargesellschaft anschaut, die ja auch in diesem Hospital herrscht, dabei ertappt, dass man sich eben fragt, okay, wie sollte es denn auch anders gehen? Also, wie sollten wir denn anders mit Merrick umgehen? Und wie würde ich mit Merrick umgehen? Und diese Momente zwischen dem Arzt und Merrick, den Arzt, den man ja durchaus am Anfang als, den, als eine Art von positiv konnotierter Figur etabliert bekommt, merkt man trotzdem an, dass dieses dass diese Beziehung das Maximum ist, was geht und sie auch nie auf Augenhöhe stattfindet. Ich glaube, das kombiniert so ein wenig das, was du gesagt hast und das, was ich gesagt habe. Nämlich, dass wir durchaus sehen, dass der Arzt sich ganz doll darum bemüht, Merrick auf Augenhöhe zu begegnen, aber es geht einfach nicht. Da ist praktisch immer noch dieser nicht kommunizierbare Rest, wie du es nennst. Und ich glaube, ähnlich wie der Arzt funktioniert auch der Zuschauer beim Sehen dieses Filmes. Dass er eindeutig mit Merrick sympathisiert, aber ihm eben auch selber dabei spürt, dass er ihm auch nicht diesen nicht kommunizierbaren Rest entgegenbringen kann.
1: Abgesehen davon natürlich, dass er als der passive Zuschauer nicht mit äh, in die Kommunikation eintreten kann, was ihn natürlich noch einmal weiter ausschließt ja. und ihn noch weiter zu einem Voyeur macht. Er aber wiederum ja andere Fähigkeiten hat, nämlich eigentlich zu überprüfen, ob das, was wir dann als besser empfinden, als den Jahrmarkt zu Beginn, ob das tatsächlich besser ist oder einfach nur als besser wahrgenommen wird, weil es dem Status quo unserer eigenen Gesellschaft, unserer eigenen liberal bürgerlichen Gesellschaft noch viel eher entspringt als die Ausstellung auf einem Jahrmarkt. Also das würden wir heutzutage nicht zulassen. Da haben wir sofort die äh, Tierrechtsorganisation da, da haben wir die Menschenrechtsorganisation da und das ist ja auch vollkommen ja. richtig. Ähm, und dementsprechend akzeptieren wir das Krankenhaus, das, was heutzutage noch im weitesten Sinne so existiert natürlich eher an. Die Frage ist nur, ist das dadurch tatsächlich eine, ein, aus, aus ethischer Perspektive etwas Besseres oder einfach nur eher etwas, was unserem eigenen ähm, Gegenwartsbild noch entspricht. Aber genau an diesen Spannungen kann man sich an diesem Film irgendwie abarbeiten, obwohl er, wie ich schon gesagt habe, am konventionellsten ist von den Filmen von David Lynch. Ja. Und dann am Ende noch ein bisschen hinzufügen, er ist ja auch ein unfassbar erfolgreicher Film gewesen und ich glaube, er wurde auch für insgesamt acht Oscars mhm. nominiert und das stellt sich ja auch dann wiederum die Frage, warum ist ein Film mit einem solch monströsen Wesen so erfolgreich als zentrale Figur im Cinemascope schwarz-weiß, düster gehalten, ziemlich ähm, ähm, fast schon so ein bisschen ähm, mythologisch aufgeladen in der Bildsprache. Warum ist ein Film so äh, erfolgreich und vielleicht spiegelt sich da dieses versteckte oder in dem Fall dann untergetauchte Begehren auch des Bürgers und des Bürgertums nach einer solchen monströsen Figur, die dann natürlich im Film angesiedelt ist, weil der Jahrmarkt solche Figuren nicht mehr bereithalten darf. Und dann zeigt sich, warum der Elefantenmensch noch so gut funktioniert. Er zeigt sich innerhalb des Films selbst, also das Monströse so irgendwie so ambivalent und interessant auf uns wirkt und es zeigt sich in der Reaktion des Publikums auf den Film. Und damit hat man so eine Art Klammer eigentlich geschaffen zwischen der Rezeption und der Interpretation des Werks selbst.
0: Ja, ja. Gut, hättest du noch, das waren jetzt schon sehr schön abschließende Worte, also würde ich einfach mal vorschlagen, dass wir zu unserem zweiten Film übergehen, zu äh, Crash von David Cronenberg. Und Lukas, möchtest du wieder anfangen und uns ein paar einleitende Worte zu diesem Film sagen?
1: Sehr gerne. Zunächst einmal würde ich sagen, um sofort die Klammer aufzubauen zwischen Crash und dem Elefantenmenschen, auch wenn die beiden Filme einige Jahre äh, auseinanderstehen, auch wenn die beiden Regisseure durchaus als äh, Autoren gelten, aber natürlich ein ganz unterschiedliches Ovre haben. Beide interessieren sich ja für Körper und auch für Maschinen und die Transformation von Körpern. Ich glaube, die Klammer der beiden Filme ist eben der Umgang mit der Maschine und mit der Industrie beziehungsweise mit der... Ähm Veränderung des Menschenbildes, wenn es darum geht, wo eigentlich seine Grenze ist und wo sie durchbrochen werden kann. Und wenn wir festgestellt haben beim Elefantenmensch, dass der ja eigentlich so ein bisschen der Logik folgt von René Descartes, nämlich wir können Körper und Geist trennen, nämlich wir haben einen kultivierten Geist, den Geist von John Merrick, der aber im Körper des Elefantenmenschen steckt, so haben wir diese Trennung von Körper und Geist im weitesten Sinne auch in Crash, ein Film, der extrem schwierig eigentlich ist, irgendwie auf einen Nenner zu bringen, weil er eindeutig postmodern erzählt wird. Das heißt, wir haben eigentlich eher einen, einen ähm, Erzählstil, der von einer Sequenz zur nächsten wandert, so ein bisschen einen Spannungsbogen vermisst, den Höhepunkt immer so ein bisschen herauszögert, so als wolle er damit eigentlich sein eigenes Motiv darstellen, nämlich die Suche nach dem größten Kick. Im Kern der Handlung aber steht eine Gruppe, die man vielleicht auch so ein bisschen Sektenartig bezeichnen könnte, die in irgendeiner Form mit Sex, äh, Autounfällen und generell den Maschinellen des Autos nach dem nächsten großen Ding suchen. Und das wiederholt sich in so einer Art elliptischen Schleife, in der es auf irgendeinen Höhepunkt zusteuern soll. Aber der Film selbst, äh, so könnte man aus klassischer Erzählperspektive behaupten, natürlich krankt es an eigentlich Handlung, aber im Kern stehen diese. Besonderen Momente oder die Momente, in der ausgestellt wird, nämlich der Körper, der Körper, der transformiert wird, der Körper, der zerstört wird, der entfremdet wird und der Sexualakt als Form der Befreiung im Hinblick auf das, was der Körper macht, wenn er zerstört wird durch einen Crash. Und das ist natürlich das Zentrum des Films, der Crash an sich und man fragt sich die ganze Zeit, was ist der Crash? Also der Aufprall des Menschen auf die Welt, die irgendwie nicht mehr ausreicht? Oder braucht es tatsächlich den Crash der Bewegung, wenn zwei Körper aufeinander knallen im, im, Sexual, im sexuellen Akt? Oder natürlich die Körper in Geschwindigkeit gesetzt durch die Maschinen, wenn die Autos aufeinander rasen? Und ich glaube aber, hier haben wir diese Verbindung. Also es geht auch hier um Körper, die sich transformieren und um die Frage eigentlich, wie wir den Körper definieren in einer Zeit, in der... Normale Körperbilder anscheinend implodieren, so wie auch beim Elefantenmensch.
0: Ich würde direkt mal mit einer für mich ziemlich interessanten Szene ähm, einsteigen wollen. Nämlich gibt es eine Szene, ähm, wo James und Gabriel, also zwei Charaktere dieser besagten Sekte, in einem äh, Auto Sex haben. Und zwar hat Gabriel eine Narbe am Bein und diese Narbe wird praktisch anders verwendet. Also sie dient praktisch als, das <lacht> könnte man so sagen, sie muss praktisch als Vagina herhalten. Und genau. ich finde, diese Szene ist ganz ausschlaggebend für diesen Film, weil es auch in diesem Film, das würde ich nämlich noch als Gemeinsamkeit zu den Elefantenmenschen zufügen wollen, um eine Verschiebung der Grenzen des Normalen bzw. des Abnormalen geht. Und in diesem Film sehen wir, finde ich, ganz stark, wie etwas wie Begehren, das für uns sehr körperlich wirkt, das für uns sehr normal wirkt, über den Körper hinauswachsen kann, sozusagen, in Anführungsstrichen, pervertieren kann und äh, Dinge als Objekte der Begierde sehen kann, die ursprünglich in unserer Wahrnehmung nicht so gedacht sind. Und auch hier, finde ich, steckt wieder, das hast du ja schon angedeutet, mit dem mit der, in Bezug auf die postmoderne Erzählweise, ein poststrukturalistisches Element drin. Nämlich das Verschieben von eben, von eben, ja, wie gesagt, man das am besten? Ja, das Verschieben des Objekts der Begierde, finde ich. Also, ja. Das finde ich an diesem Film ähm, sehr eindrücklich.
1: Und das macht vor allem die Kameraarbeit ja. aus. Wir müssen uns nur die erste Sequenz anschauen. Dort wird ein Hangar gezeigt, vollkommen kontextlos, in der eine Frau, die eine unserer Hauptfiguren sein wird, und wir wissen ja, alle Figuren bleiben im Endeffekt Rätsel. Aber das, dazu kommen wir gleich. Aber wichtig ist, sie wird gezeigt, wie sie eigentlich den Kultus mit dem Flugzeug sucht, wie sie ihre entblößte Brust an der kalten metallischen Oberfläche reibt und dann erst kommt ein Mann dazu. Und erst dann wird dieser Sexualakt, der erst mit der Maschine stattfindet, auch gewissermaßen anthropomorphisiert, also mit einem Menschen weitergeführt, wodurch es dann eigentlich zu einem, zu einem äh, Dreier kommt zwischen der Maschine und den beiden Menschen. Und das Entscheidende ist, wie hier die Kamera... Eigentlich diese Sequenz aufnimmt, denn sie unterscheidet nicht, und das ist dieses Besondere an, an, an dem Film als solchen, das Kameraobjekt, der Apparat an sich, filmt unterschiedslos die Gegenstände und hier haben wir eindeutig keine Hierarchie, wie die Gegenstände behandelt wird, also der Blick ist eigentlich bei der Maschine, die gezeigt wird, genauso sanft wie bei dem Körper der Frau, der gezeigt wird. Und das durchzieht diesen Film. Und das ist, würde ich auch sagen, dieser poststrukturalistische Ansatz auf ästhetischer Ebene. Nämlich, dass die Kamera keine Unterscheidung macht zwischen den Objekten und den Subjekten, die keine Subjekte mehr sein wollen. Deswegen haben sie auch keine Hintergeschichte. Deswegen besitzen sie keine Biografie. Deswegen können wir sie auch psychologisch nicht einordnen. Sie sind eigentlich vollständig dezentriert aufgelöst und wollen eigentlich nur aufgehen im lustvollen nächsten Crash. Und das ist dieser, da würde ich dir zustimmen, poststrukturalistische Ansatz, der hier stark ist, nämlich wir entthronen das Subjekt, wir setzen den Anthropos nicht mehr in die Mitte als das zentrale Etwas, was eine Geschichte, ein Telos, ein Ziel etc. hat, sondern wir werden mit den Figuren in Situationen geworfen, in der etwas gemeistert oder nicht gemeistert wird und wir müssen daraus irgendwie schlau werden. Das heißt also, das Gestische, das Momentane, das, Moment, das Momenthafte wird deutlich entscheidender als eine Art Kurve oder eine Entwicklung. Welche Entwicklung haben wir in diesem Film eigentlich? Es bleibt bis zum Schluss nüchtern wie die Maschine, die arbeitet. Wie der Motor, der, der Zylinder, der arbeitet in einem Auto. So nüchtern geht auch dieser Film durch diese Dramaturgie. Und das ist das Besondere, was äh, David Kronberg hier schafft. Er schafft es auf ästhetischer Ebene, diesen Ansatz zu spiegeln, zu doppeln oder einfach durch die Kamera auch zu vollführen. Nämlich, dass wir es hier mit einem quasi nüchternen Film haben, der so nüchtern ist wie die Maschinen, die dort fahren, und so nüchtern wie die Fahrer, die sich gegenseitig verletzen wollen. Und das finde ich... Äh, Ausgezeichnet, bzw. deswegen ist das für mich auch ein, ein wahrer Klassiker der 90er Jahre.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ich fand ähm, auch sehr interessant, wie die Motive Sexualität und, ähm, ich sag mal, Autounfall ähm, eingeführt werden. Das ist ja praktisch das Einzige, was man ja. vielleicht als Entwicklung bezeichnen könnte. Dass genau. Praktisch,
1: genau, oder als Auslöser. Ja, ja genau, bisschen. dass
0: sie praktisch beide. Ähm, Motive vorgestellt werden und dann mehr oder weniger zusammengeführt werden. Und da gibt es, da würde ich dir auch zuschauen, es gibt ja ganz viele Szenen, wo ähm, Berührungen an Maschinerie auch sexuelle Reize auslösen, dass aber gerade die am Anfang, würde ich auch sagen, wo es zu diesem, wie du es Dreier ähm, kommt, sehr ausschlaggebend, ja. dass dieser Film nicht moralisiert. Also dieser Film sagt dir ja auch ja. zu keinem Punkt, dass das irgendwie was Schlechtes ist und er stellt es dir mehr oder weniger als Zuschauer einfach vor. Und das Interessante ist, dass es sich ja um einen Fetisch handelt, der gerade beim ersten Mal schauen sehr, sehr kontraintuitiv erscheint und ähm, mhm. den dir dieser Film aber mehr oder minder aufzwingt und dadurch ja auch irgendwie zu der Bedeutung des Kinos selbst wieder zurückfindet, nämlich die Konfrontation mit dem Fremden, mit dem, was man praktisch nicht kennt. Und das ermöglicht er dir ja praktisch per excellence, wenn er dir gar keinen Kontext dazu gibt, sondern dich einfach in diese Stimmung praktisch hineingleiten lässt und dich zum Mitschwingen mehr oder minder zwingt.
1: Das ist sehr interessant, vor allem weil die Rezeption damals so sonderbar moralisierend auf den Film reagiert hat, obwohl er ja nicht uns sagt, dass das jetzt der Heilsbringer ist, dass wir jetzt alle transhumane Wesen werden, werden sollen, die irgendwie fast schon neofuturistisch wieder mit der Maschine irgendwie eins werden und verschmelzen. Das sagt er uns ja nicht. Diese Nüchternheit haben wir vorhanden. Das heißt, dem Zuschauer obliegt es eigentlich mehr oder weniger, wie er dieses äh, Szenario bewertet. Und daran wurde eben in der zeitgenössischen Kritik, äh, konnte man sehr schön beobachten, wie dort äh, auf jeden Fall mit einer moralischen äh, Sichtweise darauf reagiert wird und wie darauf darüber auch gestolpert wird und man nicht genau wusste, was man damit anfangen soll. Und wenn man nun jetzt den Blick wiederum wendet, und sagt, wir schauen aus der Gegenwart, also des 21. Jahrhunderts, auf diesen Film, auf die 90er Jahre, auf das Körperbild der 90er Jahre, dann stellt sich ja schon die Frage, wie viel Nihilismus eigentlich in diesem Film steckt und wie viel Nihilismus dieser Film eigentlich widerspiegelt, der sich vielleicht in den 90er Jahren an so einer Endbewegung auch der postmoderne breit macht, nämlich was ist denn nun eigentlich das Echte? Was ist nun das Authentische? Mhm. Wir haben zunächst einmal die großen Geschichten, die großen Erzählungen, Liotar etc., der Postmanin, alle dekonstruiert. Wir haben alles zerstört, wir haben alles versucht von der anderen Seite zu interpretieren und wir haben uns es erlaubt, alle Sachen miteinander zu mischen. Wir können Pingpong spielen mit den popkulturellen Elementen und das macht der Film ja selbst auch. Er verweist auf James Dean, auf den äh, Tod von James Dean, der dann reenacted wird. Und damit zeigt er ja an, wo führt die Postmoderne hin? Wir haben erst den Helden, James Dean, dann haben wir den mythischen Heldentod um James Dean, dann haben wir die Dekonstruktion von James Dean und dennoch bleibt nichts übrig, was ein Gefühl ist, was irgendwie etwas bedient. Und deswegen muss das authentische im Körperlichen gesucht werden und in der Art äh, Reenactment Re dieses historischen Ereignisses. Und das führt dazu, dass der Körper auf einmal angegriffen wird. Und das ist dieser interessante Punkt. Die Postmoderne kommt an ihren Endpunkt, der zuvor alles als Text gesehen hat, als eine Art Fläche, die man kombinieren kann, und muss nun erkennen, auch das ist nicht das Wahre. Auch dahinter lauert nur das Nichts, das große Nichts, was uns die Moderne hinterlassen hat. Und deswegen muss jetzt irgendetwas anderes passieren. Und David äh, und Kronberg zeigt uns, es ist das Körperliche, was gesucht wird, aber das Körperliche muss durch einen gewaltigen Akt, also quasi ein neuer gewalttätiger Akt zur Schaffung eines neuen Realismus herhalten, nämlich der Realismus der Zerstörung des Körpers, also seiner Versehrtheit, in dem Fall der Übergang zum Maschinellen, zur Prothese, zu dem, was dann der Transhumanist eigentlich ganz besonders toll findet, nämlich die Verschmelzung mit dem Maschinellen, was wir ja dort haben. Und was bei Kronberg dann natürlich besonders hervorsticht, dass der Akt der Sexualität dort so zentral ist, weil das ist ja eigentlich etwas, was wir noch am liebsten irgendwie der Natur zuordnen würden. Natürlich ein biologischer Akt der Fortpflanzung, ein Liebesakt, ein bisschen Eros, aber auch hier ist Sex auf einmal auch nur noch ein Kulturgut, der Körper ist ein Kulturgut und wir müssen irgendwie ähm, einen Weg finden, wie wir dieser Entfremdung durch die Gesellschaft entgegenkommen und das tun wir, indem wir den eigenen Körper entfremden, die eigene Sexualität entfremden, beziehungsweise neue Grenzen versuchen auszutesten und diese Grenzen führen eben geradewegs in die Maschine hinein und weil wir vorne noch bei dem Flotten Dreier waren, der spiegelt sich am Ende noch einmal und zwar eigentlich zu einem Vierer, nämlich wenn sie in der Waschanlage sind. Dort haben wir das Paar, was auf der Rückbank Geschlechtsverkehr hat. Wir haben den jungen Mann vorne, der sich dabei der das zuschaut und dann haben wir das Auto, was gewaschen wird. Die Körpersäfte im Inneren des Autos befinden sich auch außerhalb des Autos und wir haben ja auch wieder eine Gleichberechtigung und deswegen würde ich sagen, der Film erweitert das von Minute zu Minute, diesen Akt der Verschmelzung von Bildern und wir können also hier gar nicht mehr von Körperbildern sprechen, wenn wir damit menschliche Körper meinen, wir müssen bei Körperbildern hier von Menschen und maschinellen Körperbildern sprechen und das ist dieser besondere Reiz an dem Film.
0: Ja, ähm das war jetzt sehr, sehr viel Input. Ich weiß. Kein Problem. Was mich daran interessieren würde, würdest du sagen, dass da auch ein wenig die, der, die Zerstörung praktisch an sich als Fetisch der Postmoderne entlarvt wird?
1: Ja, richtig. Weil, der die Zerstörungswille der Irgendwann nicht mehr mit den Objekten befriedigt werden kann, also die Objekte der Popkultur, sondern dann auf den eigenen Körper zurückwirkt. Diese phänomenale oder phänomenologische Dominanz des Ichs, irgendwann kommt das Subjekt als Körper wieder zurück und muss dann in dem Fall. Das passt werden.
0: auch wunderbar damit, dass die Figuren ja alle einen sehr, sehr blassen Eindruck machen. Also auch, auch Also von Anfang an hat dieser Film so einen ganz monoton, blassen Eindruck, wie ich finde. Und auch, dass der Kontext praktisch zurückgeschraubt wird. Also könnte man praktisch sagen, dass sich in diesem Film die Charaktere auch ein Stück weit selbst abschaffen, beziehungsweise auch selbst bekämpfen dann?
1: Sie bekämpfen sich insofern, ähm, als dass sie keine Subjekte mehr sind, die mit den Eigenschaften ausgestattet sind, die der Kinozuschauer von ihnen erwarten würde. Wir können ihre... Beweggründe nicht besonders nachvollziehen. Ihre Entwicklung ist ähm, brüchig bis ähm, ohne eine Kausalkette. Wir haben keinen Telos, der uns sagt, das ist das Ziel der Handlung. Und am Ende bleiben auch nur noch diese Körper übrig und weniger ähm, manifestierte Ichs. Also niemand in dem Film sagt Ich im Sinne von, dass er eigentlich irgendwie so unverschämt einfach sagt, ich bin ein Subjekt, hier bin ich und ich habe eine Geschichte und ich habe ein Ziel und ich habe etwas zu erzählen. Das Ich wird hier zu einem Körper, der macht, der zeigt, der sich ausstellt, der sich verletzt, der sich transformiert, der ganz bewusst sich vernarbt. Und, das, und die Narbe wird ja eigentlich wie so eine Art Souvenir der Lebendigkeit. Hm. Und zwar innerhalb einer Gesellschaft oder einer Zeit oder einem Ort, der vollkommen entmenschlicht ist. Wir haben ja, wenn wir uns die Orte des Films anschauen, wir haben Baustellen, Autowaschanlagen, Krankenhäuser, Parkhäuser, Autobahnen, Autohäuser, wir haben überall Stahllawinen und im futuristischen Sinne Stahlgewitter, und zwar wenn die Autos aufeinander prallen. Und das ist so dermaßen reduziert auf Körper und den Austausch, Zusammenprall von Körpern mit Maschinen, dass dort ein Ich gar keine Chance mehr hat. Das Subjekt ist hier vollständig dezentriert, und zwar nicht so, dass es sich irgendwie dann als ironisches Spiel wieder beweisen kann, sondern mit dem vollständigen nihilistischen Ernst, dass dahinter nichts ist, außer Sex. Und da sind wir eigentlich wieder bei Nietzsche angelangt, weil wir haben hier diesen festen Kampf zwischen dem Apollinischen und dem Dionysischen und der Kampf zwischen Chaos und Ordnung, der wird hier eigentlich neu ausgetragen, indem wir am Ende irgendwie zwischen auch Thanatos und Eros keine, keine Grenzen mehr ziehen können, es ist überfließen Wollen die sich umbringen oder wollen die Sex miteinander haben? Und das ist diese schöne Verschmelzung, diese Auflösung und Kronberg hat kein Interesse daran, uns am Ende irgendwie dann doch noch etwas zu schenken, was uns mehr gibt, außer eigentlich eine Faszination für dieses es ist, nicht, es ist nicht morbide es ist aber eine Durchweg Faszination und natürlich eine Faszination aus meiner Gegenwartsperspektive, weil ich den Film auch nicht in den 90er Jahren hm. gesehen und da stellt sich natürlich die Frage, was sagt das eigentlich über die 90er Jahre aus oder über diese Zeitgeschichte? Und das ist, glaube ich, dann der Weg aus dem, aus diesem aus dieser Nichtigkeit, die am Ende irgendwie steht, noch irgendwie schlau zu werden. Nämlich zu sagen, dass auch das ein Zeitdokument ist, ein Artefakt. Und wir können damit eigentlich auf die 90er Jahre blicken, wenn wir nicht immer nur durch MTV auf die 90er Jahre blicken wollen.
0: Ja, Dazu hätte ich jetzt noch zwei Anknüpfungspunkte. Zum einen nochmal auf die Symbolik des Auto. Es ist ja nicht nur die Maschine, es ist ja auch wirklich ein Auto und es ist ja, ja wirklich... Der, der Titel ja. sagt es ja im Grunde genommen schon. Ähm, es ist ja sicherlich auch eine, eine, eine Suche nach dem Biologischen wieder. Also praktisch mhm. nach dem Motto, wenn ich im Kopf alles destruiert habe, wenn ich alles praktisch kaputt gemacht habe, dann hilft ja praktisch nur noch das Rückbesinnen auf das eigentlich Erlebbare. Also im Sinne von, genau. ich werde verletzt, ich erlebe einen Adrenalinkick, derartiges, was ich praktisch wirklich fühle und was ich auch schwer zerstören und destruieren kann, weil es einfach stattfindet. Das ist ja sicherlich eine Sehnsucht, die auch aus diesem Film dann spricht. Und mein zweiter Anknüpfungspunkt wäre dahingehend, weil du es gerade auch schon erwähnt hätte, hast, ähm, was, denkst du, verändert sich heute? Also was, denkst du, ist heute anders, wenn man diesen Film heute sieht oder ihn damals in den 90er Jahren sieht? Also du hast ja schon gesagt, dass die Rezeption in den 90er Jahren sehr moralisierend war und da müsste man sich ja fragen, wie die Rezeption heute ist. Also ich habe mal im Internet so ein wenig rumgeschaut, was so neuartigere Kommentare zu dem Film sind. Wenn man sich jetzt auf Moviepilot oder auf YouTube einzelne Kritiken durchliest, da sieht man, dass der Film entweder für genau die von uns angesprochenen Punkte wertgeschätzt ähm, wird oder aber eher als nicht moralisiert, sondern eher als langweilig dargestellt wird. In dem Sinne, warum soll ich mir so ein Schwachsinn eigentlich angucken? Warum soll ich mir angucken, wie sich Leute irgendwie daran aufgeilen, dass sie Autounfälle erleben?
1: Ja, ähm, zwei Antworten. Ich glaube natürlich, die, die Sehngewohnheiten äh, hegemonaler Erzählstrukturen heutzutage im Kino im Hinblick darauf, wie Filme, teurer werden, wie Filme normierter werden, wie Filme gewisse äh, Einspielergebnisse erreichen müssen, und zwar in einer Prognose, bevor sie produziert werden. Das führt dazu, dass das konventionelle neoklassische Hollywood-Kino so dominant ist, dass für solche Erzählungen, die tatsächlich eben das alles negieren, ähm, wenig Aufmerksamkeit oder zumindest wenig Fingerspitzengefühl besteht. Und das zeigt sich auch daran, dass jeder Film, der heutzutage rauskommt und eine Erzählweise hat, die nicht nach dem klassischen Aktionsschema läuft, sondern vielleicht auch sogar Bewegungsbilder oder Zeitbilder ausstellt, dass die immer wieder auch gerne von einer breiten Masse aufgrund dieser fehlenden Handlung auch kritisiert werden. Das ist das eine. Das andere, was ich noch viel interessanter fände, ist eigentlich, welche Körperbilder wir heutzutage haben oder was die markante Veränderung zu den 90er Jahren ist, weswegen es dann uns heutzutage besonders auffällt, und das jetzt erst einmal in einem neutralen Sinne, dass dort mit Maschinen äh, Sex gehabt wird. Und ich würde sagen, dass man natürlich der auffälligste und auch, ich glaube, sehr intuitiver, einsichtiger ähm, Veränderungsaspekt dann natürlich die Differenz zwischen dem Analogen und dem Digitalen ist. Und wir natürlich dadurch eine Veränderung auch wiederum des Körperlichen haben, welches in das Virtuelle transferiert wird. Und wir haben ja einen 90er-Jahre-Film, der ja, ähm, und wir wissen ja, was ähm, David Kronberg danach gemacht hat, nämlich Existenz. Da haben wir schon den Film, der diesen Übergang dann forciert, der den Körper als einen virtuellen Körper betrachtet, der in einer Spielebene ähm, sich transformiert und dort neue Körperbilder schafft. Und zwar interessanterweise bei ihm noch im Gegensatz zu Matrix aus dem gleichen Jahr deutlich ähm, analoger im Hinblick auf die Ästhetik dieser Körper, die sich deformieren und die sich verändern, sprich auch wie die Techniken eingesetzt werden. Kronberg ist ja ein großer Freund des der, 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 der analogen Technik bei seinen Körperbildern und er, und er setzt dort ja weniger auf, auf digitale Effekte, die Körperbilder erschaffen. Und da sieht man aber diesen Übergang und heutzutage eben wäre ein solcher Film ähm, nicht mehr zeitgemäß, weil er dann wahrscheinlich in irgendeiner Weise als Science Fiction umtituliert äh, oder umkodiert werden müsste, weil eben, ich glaube, dieser Moment, in der die Maschine auf ein Postmodernes Subjekt trifft, was kein Subjekt mehr sein möchte, sondern was seinen Körper wiederentdecken möchte, eben eine tatsächlich sehr, sehr starke Sache der 90er Jahre oder der ausgehenden 80er, 90er Jahre ist und wir heutzutage eben im Zuge der Digitalisierung ein anderes Körperbild haben und dafür müssen wir andere Filme suchen. Aber das ist tatsächlich dieser besondere Moment, wo man dann eben erkennen kann, wie dieser Film als Artefakt funktionieren kann. Mhm. Und bevor wir dann vergessen, Crash und auch den Elefantenmenschen irgendwie so nebeneinander zu setzen, es ist ja eine schöne Möglichkeit, auch als Filmwissenschaftler solche zwei Filme zusammen zu denken. Und zwar unabhängig davon, dass sie von verschiedenen Regisseuren sind, dass sie von verschiedenen Studios sind, dass sie aus unterschiedlichen Jahrzehnten sind und dadurch auch eine andere Produktionsbedingung hat wenn wir sie als Art, es, ästhetische Artefakte abklopfen und untersuchen, dann ist es uns sehr wohl möglich, einen Blick auf sie zu werfen und sie zu vergleichen. Und ich habe am Anfang mich für den Vergleich zu René Descartes stark gemacht beim Elefantenmensch im Hinblick darauf, dass wir dort eine klare Trennung von Körper und Geist haben im Hinblick auf den Elefantenmenschen als äh, John Merrick und als Elefantenmenschen. Und in Bezug auf Crash, würde ich sagen, ist der René Descartes-Bezug deswegen so stark, weil er interpretiert ja, den Körper und den Geist deswegen auch getrennt, weil der Körper im Grunde wie eine Maschine funktioniert, wie ein Uhrwerk, welches dementsprechend auch der Maschine angegleicht werden kann. Das nehmen die Futuristen aus Italien wieder auf und schätzen ja gerade daran, dass eigentlich Maschine und sogar Gehirn sich im Wesentlichen nicht unterscheiden. Es gibt halt eine gewisse größere Kompliziertheit. Und Crash haben wir eindeutig die Idee, dass auf einer körperlichen Ebene Maschine und Körper sich nicht unterscheiden und vor allem ganz besonders nicht auf der sexuellen Ebene, auf der Ebene des Eros. Und genau das ist die Verbindung, wo ich sagen würde, wir haben hier unterschiedliche Körperbilder zwischen zwei Filmen der 80er und der 90er Jahre, aber die Gemeinsamkeit ist eigentlich, wie im Grunde Körper und Geist ausgespielt oder charakterisiert werden und wie sich daraufhin dann Körperbilder entwickeln und dieses crash körper das lässt mich auch nicht wirklich los, ich finde diesen Film zu faszinierend. da bin ich wahrscheinlich mittlerweile auch distanzlos geworden. Ja,
0: ähm, was ich auch interessant finde, was ich da noch hinzufügen würde, dass es in beiden Filmen auch ein Stück weit darum geht, ob und wie Geist Körper überwinden kann. Weil genau. die Begierde ist ja in Crash deutlich stärker als das Naturgesetz an sich, sage ich mal. Und in der Elefantenmensch geht es ja im Grunde genommen darum, wie man diese körperlichen Deformationen durch Geistlichkeit praktisch ausgleichen kann, um zu einem gesellschaftlichen Wesen werden zu können. Und in dem Sinne würde ich dir auch zuschauen, du hast ja gesagt, du hast am Anfang auf unserer Besprechung zu Crash jetzt gesagt, dass das für dich ein Klassiker der 90er Jahre ist. Ich würde beide Filme tatsächlich als äh, Klassiker werten wollen, weil ich finde, dass beide Filme auf eigenartige Art und Weise zeitlos sind. Also du hast ja jetzt ganz stark den, ja. den historischen Kontext auch stark gemacht, aber ich finde eben auch, dass beide Filme Themen verhandeln und da komme ich wieder auf das poststrukturalistische Argument, was ich jetzt zweimal angeführt habe, ähm, zurück, Themen vertreten, die ständig ein Thema sind, die einfach... Dauerbrenner sind sage ich mal. Also einmal beim Elefantenmensch eben dieses, wie kann sich etwas anderes in Anführungsstrichen in die Gesellschaft eingliedern und in Crash eben, wie geht man mit eskapistischen Lüsten um? Wie geht man mit Eskapismus um? Und wie erwächst Eskapismus? Weil das ja interessant ist, dass dieser Film diese Fragen nur stellt und nicht beantwortet. Also ich finde, man hat schon dauerhaft die Fragen im Kopf, wie kam es jetzt dazu, Warum ist das jetzt so? Warum ausgerechnet Autos? Also jetzt von der symbolischen Ebene abgesehen, sondern ganz auf die Handlung fixiert. Und man bekommt eben von dem Film keine Antworten und wird mit den Fragen mehr oder weniger entlassen. Aber er wirft sie erstmal auf.
1: Aber findest du die Figuren in Crash sind eskapistisch oder was meinst du mit, der, äh, mit dem Begriff des Eskapismus hier im Kontext von Crash?
0: Na, ich meine damit, ich, ich meine, Eskapismus ist in dem Sinne, dass beide ja versuchen. Äh, Nein, nicht beide. Dass die Figuren in Crash versuchen, einen Ausbruch zu erhalten. Dass mhm. beide eben versuchen, mhm. praktisch aus ihrer Realität auszubrechen.
1: Ja. Und das auch mit Wiederholung. Okay. Weil, weil ich will nämlich dann insistieren, und das wäre dann, wenn du den Escapismus-Begriff so auslegst, ähm, dass es quasi eine gewisse Spannung gibt, weil wie machen sie das, indem sie sich eigentlich in das Weltliche, in das Dinghafte, in das Vorgefundene, das, was ihr Bewusstsein auf, äh, aufsaugt oder was auf, wie, wie sie ihr Bewusstsein lenken, vollkommen versenken. Also eigentlich nicht irgendwie ins Metaphysische oder Sphärische gehen, sondern tatsächlich im Dinglichen, im Körperlichen, im Jetzt, im Gegenwart, im Moment sind. Also eigentlich das Gegenteil von dem Eskapismus ja. im Sinne von Ausflucht vor der Realität. Also sie, sie fliehen vor der,
0: vor der postmodernen Realität, würde ich sagen.
1: Genau, das ist quasi so eine, genau, es ist ein postmoderner Eskapismus. Genau der aber wieder zurückführt zu einem genau. festen Körper. Und dieser Körper, das finde ich, und das ist ähm, vielleicht der Punkt, wie wir diesen Film in die Gegenwart ziehen können, weil was, verhindert, was verhandelt er denn, wenn nicht Formen der Vulnerabilität, also der Verletzlichkeit? Und wie wird das heutzutage konnotiert und wie konnotiert das dieser Film? Der Film macht das als etwas Erstrebenswertes oder zumindest als etwas, was die Figuren in ihrem ähm, masochistischen Verlangen tatsächlich sich selbst zufügen wollen. Die Formen der Verstümmelung sind Formen der Verlebendigung. Und heutzutage ist Vulnerabilität ein, auch ein politischer Begriff, der die Verletzbarkeit von Körpern, mhm. sei es in der öffentlichen Versammlung, sei es in der Öffentlichkeit, sei es die Körper von ähm, Minderheiten oder von diskriminierten Gruppen, da ist die Vulnerabilität eine ganz andere Konnotation, ein ganz anderes Argument, nämlich etwas, was strukturelle Gewalt meint, die auf einen Körper ähm, oder an einem Körper sich abzeichnet und zeigt, dass diese Welt und diese Gesellschaft verändert werden muss. Die Jungs und Mädels im Crash dagegen suchen die Vulnerabilität als ein Zeichen, lebendig zu sein, weil ansonsten sie anscheinend sich so entfremdet haben von all dem, dass nicht mehr nicht mehr für übrig bleibt. Außer, und das ist dieser großartige Moment früh im Film die Autos und die Autobahnen zu beobachten und sich die Frage zu stellen, werden das eigentlich mehr Autos, werden das weniger Autos, wo sind die ganzen Autos hin? Und ich muss da unfreiwillig an Rear Window von Alfred Hitchcock denken, weil auch dort haben wir einen verletzten Patienten, der sich nicht bewegen kann und der die Menschen noch beobachtet und deren Treiben und sich Geschichten ausdenkt und am Ende auf eine tatsächliche Mördergeschichte stößt und nicht sich etwas imaginiert die Hauptfigur in Crash, schaut sich auf einmal Autos an und imaginiert sich seine eigene Verletzbarkeit, mhm. aber es wird sich keine Geschichte herausstellen. Er beobachtet keinen Mord in einem dieser Autos und fragt sich, was ist dahinter? Also es gibt diesen Telos nicht, des, des voyeuristischen Blickes. es gibt nur noch das Begehren und das Begehren ist auf einmal das Auto und nicht mehr nur der Körper, sondern Körper und Auto, beziehungsweise Autokörper und Menschenkörper. Und das sind diese wunderbaren Dinge, die man aus einem Film ziehen kann, wenn man ihn eben nicht nur als Unterhaltungsgut, als Gebrauchswert begreift, sondern als etwas, was uns so viel über die Zeit zeigen kann. Und das ist, glaube ich, um einmal ein kleines Plädoyer hier einzuflegen, eine, eine Hauptaufgabe auch desjenigen, der sich mit Filmgeschichte beschäftigt. Ja. Zeitdiagnose, ja. Gegenwartsdiagnose.
0: Ja, und, das, und, und in dem Sinne finde ich auch, dass beide Filme, wie du es schon mit dem Beispiel gerade auch hergeleitet hast, auch politisch hochaktuelle Filme sind. Also ja. eben Crash, der Rückblick auf die Postmoderne. Und ähm, der ja. Elefantenmensch stellt auch, finde ich, von, von dem historischen Kontext losgelöst die Frage, wie man mit dem anderen in der Gesellschaft umgeht. Und da gab es ja vor kurzem beispielsweise so, also einen Rechtsstreit, wo es um den Mindestlohn in äh, Behindertenwerkstätten ging. Ja. Ja. Und das sind ja auch Fragen, die diese Filme mehr oder weniger aufwerfen. Also wie, also in, 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 in der Elefantenmensch, wie erkennen wir andere an, weil ich finde, das wurde bei deiner Analyse noch nicht ganz klar. Also du hast schon problematisiert oder beziehungsweise wir haben schon problematisiert, was praktisch das Bürgertum falsch macht oder inwiefern es sich mit dem äh, Jahrmarkt am Anfang gleicht, aber eben nicht, wie man da rauskommt, also was man da hätte besser machen können. Und in dem Sinne, finde ich, geht es mir auch bei der Elefantenmensch so, dass Fragen aufgeworfen werden, die keine Antwort finden, die einem verzweifelt zurücklassen und mit dem man dann aus dem Film hinausgeht. Und das, finde ich, sind generell immer Qualitäten von sehr guten Filmen, wenn sie keine Antworten liefern, sondern eben Fragen in die richtige Richtung stellen. Das wäre so mein Hinblick. Oder,
1: oder generell Fragen stellen, die äh, verschüttelt gegangen sind. Also ja. Verfremdung herstellen äh, im Hinblick darauf, dass wir nicht das Gewohnte sehen, sondern uns damit auseinandersetzen müssen, was wir nicht kennen oder nicht mehr kennen oder zu lange nicht mehr erkannt haben. Und daran krankt es ja auch im großen Teil im Gegenwartskino, was uns nur noch genau das gibt, was wir so schon immer wollten und dementsprechend sind äh, Filme, die davon abweichen, immer wieder besonders zu verteidigen und in dem Fall auch diese beiden, ich stimme dir zu, zeitlose Klassiker. Beim Elefantenmenschen, da müsste würde ich mir würde ich wahrscheinlich mit mehr Bauchschmerzen dabei einschlafen, bei Crash kann ich das ähm, problemlos unterschreiben, aber tatsächlich ja, wir können diese Filme nutzen, um zu sehen, dass dort ein Diskurs verhandelt wird, ein Diskurs, der in die Gegenwart ragt und der uns etwas über die Vergangenheit sagt und Dadurch erst können wir auch die Gegenwart bestreiten. Alles andere wäre, ich glaube, vermessen und ahistorisch.
0: Ja. Okay, Lukas, vielen Dank. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier mal ein Ende. Wir haben jetzt eine ganze Menge besprochen. Genau. Ja,
1: wir sind auch noch einigermaßen in der Zeit, die du vorgeschlagen hast. Ungefähr eine Stunde. Ja,
0: haben wir gut gemacht. <lacht> Na dann. Ja,
1: es hat mich sehr gefreut. Es hat
0: mich ihm so gefreut. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.